0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos un lunes más con Raúl Umurciano encabronado para contar, analizar y debatir sobre la actualidad del día, que, por cierto, es bastante abundante. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Buenos días.
1: Pues muy buenas. Yo estoy bastante mejor que la vergüenza de Ángel Víctor Torres.
0: <risa> Eso no es complicado
1: tampoco. Y estoy bastante, bastante mejor... ...que la vergüenza que pueda tener el que ha decidido que la policía nacional tiene que hacer unos cursos específicos emocionales para el trato del migrante. No lo digo porque es que en los últimos días se han vuelto a liar a palos allí, 60 tíos enganchados dándose palos allí en Tenerife y resulta que me imagino cómo va a ser la cosa porque como les van a dar unos cursos estos días que empiezan a finales de mes y continúan la primera semana de de marzo, pues ya me imagino, sí. porque además son personas, unos son ponentes del propio cuerpo y otros son personas externas. Y ya me estoy imaginando los ponentes que va a traer Ángel Víctor Torres ¿eh? a la policía local de Tenerife, allí en la laguna, me imagino cómo será. Ven, siéntate. Hablemos, ¿qué ha pasado, moja? <risa> es que Ahmed me sacó un machete. Bueno, tenéis que hablar. Venga, daros la mano. Sin escupir. Venga, daros la mano. Venga, no ha pasado nada. Pelillos, que si no nos no llevo a Málaga, ¿eh? Venga, portaros bien. Venga, dejarse los macheticos. Me imagino una cosa así, ¿eh? Espectacular. ¡Qué gran idea y qué inclusivo todo! Lástima que mujeres no hay. Estamos aquí con plena transversalidad, multilateralidad, multigéneros... Eh, Date cuenta que va a ser complicado... Yo me imagino... Claro, mucha gente dice... Anda, que cuando vengan los extraterrestres... Yo siempre digo lo mismo. Si no no van a venir, vinieron ya. Ya estuvieron... y vieron el pan y dijeron,
0: <risa> recoge.
1: ¿Tú te imaginas que estamos pensando en salir a manifestarnos el 8 de marzo?
0: Es increíble ya el mero hecho, Raúl, de que exista el debate. De que la izquierda quiera debatir sobre si es recomendable o no hacerlo 8 O sea, ya el mero hecho de debatirlo ya es surrealista a todas luces y pone manifiesto la, la, la calaña que es, es esta izquierda que tenemos en España, ¿no? <risa> o sea, es que es verdaderamente increíble, ¿no? Ya digo, el mero hecho de querer debatirlo. O sea, creo que no debería ser objeto de debate, ¿no?
1: Eh, es pronto, pero venga. <risa>
0: ya es que nos empezamos a <risa> enfadar ya a sobra, Raúl. Ada <risa> no,
1: eres una sinvergüenza.
0: <risa>
1: claro. Sinvergüenza. Has contabilizado los daños urbanísticos en la ciudad condal como condado de Aragón que era, amiga mía, queridísima Ada Colacau, ¿puedes por favor contabilizar los daños en la propiedad privada? ¿Habéis contado hasta los metros cuadrados de asfalto que se han destrozado? ¿Y no os preocupan los escaparates, no os preocupan las tiendas, no os preocupa todo lo que se ha robado en las tiendas? No os preocupan las sucursales bancarias asaltadas porque esto, en cualquier otro país, es un atraco, ¿no? Es un robo con violencia. Aquí se les llama algarada. Van unos tíos, destrozan los escaparates, revientan un cajero y es una protesta. Y Ada Colacau no incluye los gastos del destrozo, ¿eh? Porque luego tengo otra duda... Si destrozamos un puente en Gerona, un puente centenario, ¿cuánto vale una piedra del puente? ¿Cuánto vale una piedra del acueducto de Segovia? ¿Cómo contabilizamos esto? O sea, por ejemplo, tú me dices, oye, ¿me puedes decir más o menos cuánto vale, eh, no sé, el ministro Castells? No vale nada, no tiene precio, priceless. Es así. ¿Pero cómo contabilizamos los destrozos? Pensando en el mobiliario urbano. ¿Y qué significa servicio de limpieza preventivo? ¿Preventivo qué es? ¿Que limpiaban antes de llenar loto de mierda? Por favor, Ada explícame por qué había sacas de escombro y bombonas de acetileno y otros gases espectacularmente útiles para reventar escaparates en las calles. ¿Cómo estaban esas sacas ...perfectamente limpias... ...llenas de escombro... ¿Qué? ...que yo sé lo que es llenar sacas... ...y se quedan las sacas sucias... Mm, nada con la caos. ...pero no te preocupes Ala. ...hoy vas a tener suerte... ...ya te di el cariño que necesitabas... ...espero que te den pronto la patada en el culo... ...porque hermana uh-huh. yo sí te creo... ...y como seguramente a ti también... ...te <risas> habrán prohibido... ...la libertad de expresión... ...y habrás compartido profesión... ...con alguno de los 19 padres de Antonio Maestre... Pues hoy no te voy a dar muy duro, pero que eres una sinvergüenza, te lo digo ya. Hoy le voy a dar cariño todo el que necesita Joan Ribó. ¿Eh? A mí me, me, cuando diga Joan Ribó me gustaría escuchar la banda sonora de Verano Azul, ¿eh? la gente en <risa> ¿eh? Algo así, porque voy a hablar de Joan, pobrecito Joan. Le están creciendo los enanos a Joan. Le crecen los enanos como las zonas verdes. Espectacular. Me dice uno, ya no sabéis qué hacer sí. para meteros con compromiso. Escúchame, yo para meterme con compromiso no tengo que hacer, no nada. que hacer nada. Se meten solos <risas> ellos en la mierda. Es que no hace falta. Es, es un chupe para mí. De hecho, me he molestado demasiado. O sea, le voy a sacar más mierda de la necesaria. Pero, en fin, es lo que hay, ¿eh?
0: Mira, él, o sea, él nos dice Javier Decon, que muchas gracias por cierto por la ayuda económica. Este país no tiene solución con un gobierno que no hace nada cuando los violentos salen y no hacen nada. Pero déjame que no, ahora que.
1: ¿Cómo que no sí? hacen nada? Si tienes una parte del gobierno que los anima.
0: ¿Cómo? Sí, de hecho te iba a preguntar por Echenique ahora mismo, que tú sabes, ¿no? Que la policía ya pues eh, denunció, denunció a Echenique por incitar a la violencia, ¿no? O sea, el propio Vox se creyó. Contra, eh, contra Echenique, ¿no? Y además también, esto es la parte relevante, hoy en Televisión Española, Televisión Española que tuve, le preguntaron en tres veces, en tres ocasiones, si condenaba la violencia a Echenique, de o sea, los que estos terroristas callejeros que apoyan a Hassel, ¿no? Y él no consiguió, no, eh, no por tanto no condenó esa violencia de los terroristas callejeros. En tres ocasiones le preguntaron si la condenaba. Y él, rechazó él, él, condenar él no pu- la violencia de los terroristas callejeros. Ese tío él, es él no un puede, sinvergüenza.
1: Pero él no puede condenarla. Yeah. Vamos a ver. Po- Podemos es un, un partido que se acabó. Se acabó hace tiempo. O sea, Podemos... ¿Qué pinta? O sea, ¿cuál es el, 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 el eh, cuál es la utilidad a día de hoy de, de, no, no, de, de Podemos? O sea, de como nada, partido que eso Si entre ellos no se... Mira, Podemos como partido ya está disuelto. Sí. Ya vemos como las feministas se ríen y, y atacan a Ireno Monteres. Vemos como hemos visto aquí y, y hemos visto desde el principio de la legislatura cómo se atacaba a la figura del rey, la monarquía y todo esto. Y resulta que hay un acto con el rey y al acto Pablo Iglesias Turrión dice que él sí va a acudir, pero sin embargo Podemos dice que no va a acudir. Qué cosa más rara. Pero Pablo Iglesias no se pierde una foto. Entonces, ¿cómo va a defender Pablo Iglesias algo que Echenique condena? Podemos es una cosa eh, que está muerta hace tiempo y está eh, pudriéndose. Y esto es lo que hay. Entonces, eh, solo falta ver este pacto lamentable del reparto de jueces entre el Partido Popular y Unides Pandemias. ¡Ay, no! Que no los han llamado. ¡Ay, que no los han llamado para negociar! Ay, que se han esperado para que se pase el tiempo para las reclamaciones. Me cachis en la mar. ¿Cómo se toma esto? Date cuenta, el PSOE gobierna, es un es un gobierno de coalición. Es un gobierno de coalición, PSOE-Podemos. Y el PSOE no cuenta con Podemos para nada. No saben qué hacer para quitárselos de encima. Y como hemos visto que últimamente se pelean tantísimo. Y se meten unos ministros con otros, los presidentes autonómicos y, y todo esto. Pues hombre me da que me da que pensar ¿no? es una cosa yo lo veo un tanto un tanto llamativo pero lo mejor es que ahora Echenique tendrá que blanquear la asistencia de su amo y señor a, a una reunión con Felipe VI ojo que Felipe VI según Podemos va a hacer un acto que va a ser lo siguiente Odio el franquismo. Te lo juro por Podemos. Algo así. No sé, es lo que ha dicho Pablo Iglesias. Es lo que se ha inventado de justificación, ¿no? Que él iba al acto para garantizar que el jefe del Estado condenase el franquismo. Estamos con el franquismo todavía en 2021. No pasa nada. 900.000 españoles en ERTE. Un repunte de desempleo brutal. Una destrucción del tejido industrial como ninguno en Europa. Y estamos todavía con las tonterías estas, ¿eh? Y estamos todavía con aquello, yo no sé, yo. Como creo que la legislatura era desenterrar a este y cambiarlo de sitio, ya después ya se quedaron sin programa, porque ya hicieron lo del 8M, han muerto más de 100.000 españoles, pues yo no sé ya qué más les queda. Robar han robado ya lo que no están los escritos, porque eh, luego os comentaré algunos detalles al respecto de cómo siguen robando, comprando material sanitario. Pues es que no les queda mucho más por hacer, ¿no? Pues echar un tuit, en fin, yo. Hmm. Si yo fuese si yo... el gobierno, hubiera proponido alguna otra cosa. Porque si eres carzón lo único que haces es hacer un proponido. <risa>
0: O un, de, o un desdecido, como decía Pedro Sánchez también. Que ese corte, no sé si lo viste, el desdecido pero, y el proponido. Pero
1: para mí no, el problema no es eh, lo del proponido, es que resulta que no sabe decir manifiesto.
0: Sí, también.
1: Dice manifest, manifestación. Es un... cobra, poco, cobra poco. Garzón, cobras poco. Cobras poco, por eso no te estás poniendo ácido hialurónico en esa cara, campeón. Por eso, haz como Pedro Sánchez. Aprovecha el tiempo. Si tú no haces nada en el ministerio, date unas sesiones, de ácido hialurónico, campeón, que a ti te gusta el lujo, te gusta lo bueno, que tú ya dijiste eso de que cualquier español se iba un mes de, de viaje a Nueva Zelanda, cualquier español normal. Oye, que, que te has casado, ¿qué, ¿qué vale el cubierto? ¿315 euros por, por comensal? Pues lo normal en una boda. Tal cual.
0: Bueno pasamos de pasamos también de tema Raúl que esto también yo creo que es muy relevante sobre todo para aquellas personas que, que como tú como yo defendemos la separación de poderes ¿no? bueno pues como era esto era la crónica de una muerte anunciada PSOE ofrece al PP renovar los cargos en el poder judicial eh, y el PP acepta porque claro Podemos ya no está dentro de la negociación no es decir este, este partido ¿no? que parece que iba en contra de, de bueno pues de que de que el poder judicial se convirtiera pues en un poder eh, manejado completamente por el Poder Ejecutivo, bueno, pues no. ahora echaron a Podemos y claro, le compensa no también meter a sus jueces por ahí, evidentemente, pero esto, como decía, es la crónica de una muerte anunciada, o sea, ha demostrado que no quería la separación de poder, lo que tiene que hacer es plantar y decir que no, que no vamos a meter a jueces que nosotros queramos la cumbre del Poder Judicial, que no vamos a, a hacer que el Poder Ejecutivo maneje el poder judicial y menos la cúpula de poder judicial porque no evidentemente no se plantó no evidentemente se plantó la separación o sea no se plantó o sea, eh, y creo que demostró bastante
1: hace hace muchos meses uno de Murcia con los ojos claros y la voz ronca dijo hay un sueño húmedo hay un susurro en Europa que es un pacto socialdemócrata PSOE, PP. Es el sueño húmedo. Oh, sí. Y ahí se ve como ese susurro en el tiempo... Esa brisa va arrastrando hojas secas... Hasta que lo veamos efectivo. La pregunta que mucha gente se hace... Y yo la voy a responder aquí y ahora. Cuando no den los números para que gobierne... Lo PSOE con Lo Podemos y Esquerra ni sumándose Bildu y formaciones que desaparecerán como ciudadanos, como Más País y otros. Cuando den los números para que la ultra-mega chupilerendi derecha del fascismo opresor heteropatriarcal de Vox para sumar en una legislatura, el PP no va a sumar. El PP va a sumar con lo PSOE porque son dos fábricas de enchufar gente, son dos máquinas de triturar dinero y necesitan ingresar dinero para mantener el partido. El cambio de sede del Partido Popular es por la caída en la eh, subvención que te cae autonómica. Podemos, cuando pierde los más de 5 millones y medio de euros que pierde entre Galicia y el País Vasco, hace otro recorte de plantilla. Cuando tenía 71 diputados, tenía 400 empleados en la sede. Cuando se hace la repetición electoral, despide a 126. Hizo un ERE, utilizando la ley laboral de Mariano Rajoy. Entonces el Partido Popular necesita dinero, necesita ingresos, y estos ingresos tienen que llegar. Y desde luego hayáis visto cómo donde puede ataca siempre al que se piensa que es su rival político. Y el rival político no es Vox, porque para mí el Partido Popular es socialdemocracia totalmente ruinosa y acabada en España, que tiene gente muy, muy válida y como no salgan de ahí se van a hundir, como hemos visto con Ciudadanos, que no solo está muerto, sino que están dando vergüenza ajena, que ahora después lo comentaré, Pues en estas estamos. También estoy esperando que el gobierno tenga alguna mención a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Que no se han acordado de ellos. Es que luego ellos se ponen a felicitar el Año Nuevo Chino y felicitan también el Ramadán, pero no acordarse de la Asociación de Víctimas del Terrorismo no vaya a ser que se ofenda a Bildu, ¿eh? De lo de Podemos merece una mención también y lo de Ciudadanos también, pero Ciudadanos está purgando a todos los críticos con Inés Arrimamadas. Está haciendo limpia. Pierden 950.000 votos y pierden la base de votantes y pierden la base económica de España y cualquiera que critique a Inés Arrodilladas lo echan del partido. Desde aquí hago un llamamiento que hay diputados válidos y hay personas válidas en Ciudadanos que se vayan del partido. Lo más digno que pueden hacer es irse. Irse. No terminéis la legislatura porque vais a pasar mucha vergüenza y para mí vais a dejar de ser personas válidas en política si os quedáis ahí solamente por mantener el acta. Y por cierto, lo que estáis haciendo en el... En el Parlamento Valenciano de negociar, cobrar 50.000 euros cuando termine la legislatura de ser unos sinvergüenzas, señores de Ciudadanos, que vosotros vais luego hablando de otras cosas y tal. ¿Qué de Ciudadanos, cuando me ponga a hablar del alcalde de Valencia, van a volver a salir a la palestra?
0: Uh-huh. Bueno, vamos a continuar también con más. Eh, bueno, en referencia a ese tema, que antes sí que no te lo comenté, ¿no? Es que otra de las noticias es que ocho vocales exigen que el Consejo General de Poder Judicial continúe con los nombramientos del, del Supremo. Es decir, que parece que está habiendo ya evidentemente una reacción, como no podría ser de otra forma, del propio Consejo General de Poder bueno, Judicial. Yo creo que esto no va a acabar bien. Eh, o
1: sea, en el sentido cuando, de que. Cuando se, que se ha anunciado que, judicial, se, que se paralizaban los nombramientos, es que había cuatro cuatro personas que sí o sí estaban esperando para eh, cuatro cargos que, que se tienen que cambiar sí. ya por edad y demás, y todo eso se ha paralizado. Entonces, en el momento en el que se dice o sea cuatro cargos específicamente que, que vamos, que tenían que darse sí. el cambio ahora, y eso se paraliza de repente. Entonces, eso eh, huele muy mal. Y hay un comentario muy bueno que ha hecho eh, el gato al agua, sí. que es... Hay hay ciudadanos que celebran que los partidos políticos, PSOE y PP, lleguen a un acuerdo para poner jueces y quitarlos. Esto en Europa eh, no lo entienden muy bien. O sea, eh, yo ya he leído varios comentarios, ya sabéis que Europa nunca te llama la atención de forma muy evidente, pero ya ha habido varios comunicados y y varias sutilezas al respecto de qué preocupación con andar tocando los jueces cuando lo que hay que hacer ahora es centrarse en la reconstrucción económica, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, el empeño y las horas que le está echando el Partido Socialista a esto no se lo está echando contraer vacunas a España. Y como estamos en una emergencia sanitaria, ...que todo lo importante es por salvar vidas... ...porque dijo Pedro Sánchez que había salvado... 453.000 cincuenta y tres mil vidas... ...si bien hoy se ha publicado un informe... ...que dicen que por culpa... ...de las manifestaciones del 8 de marzo... ...han muerto veintitrés mil españoles... ...y que se está planteando... ...una demanda civil masiva... ...al gobierno por esto... ...está visto... ...y bien claro que... ...el Partido Popular no sabe qué hacer... ...la deriva que han tomado no saben qué hacer... En Galicia están como están porque hubo una enorme abstención por el pánico vírico. El Partido Popular va camino de caer otra vez a los 60 diputados. Entonces, eh, este pacto es un pacto del miedo del PSOE que no sabe cómo quitarse de encima este pacto del que se arrepiente, que es con Podemos, pero bueno, están secuestrados por varios motivos. Y el Partido Popular que ve que se deshace, que se pierde, que lo adelantan. De hecho, la última encuesta que he visto (ríe) eh, ya le daban a a Vox 82, o por allá, tengo por ahí la, la encuesta última, prácticamente empatado con el Partido Popular, un ciudadano al que le daban dos diputados, no sé cómo ni por qué, un Partido Socialista que bajaba bastante y un Podemos t- también residual. Entonces, el PP está... No saben qué hacer, no saben qué hacer para salir en la foto. De hecho, una de las peticiones que hace Teodoro García Gea es que dejen de salir en los medios, que dejen de machacarlo en los medios, que paga el PSOE con dinero público, para que se deje hablar de Bárcenas, de la corrupción, del PP y tal, porque ellos... Le echan la culpa de, del desplome, de, de la muerte del Partido Popular, autonomía tras autonomía, a la televisión. No a lo que ellos hayan hecho lo que hayan gestionado. Le echan la culpa a los medios de comunicación. Y en estas estamos. Entonces es muy importante tocar a los jueces. Es tan importante tocar a los jueces que en España el hecho de que una aeronave... ...que tenía prohibido... ...explícitamente... ...sobrevolar... ...todo el espacio aéreo Schengen... ...y una de las personas que iba... ...confirmada en ese avión... ...porque parece ser que iban más de estas... ...había una persona que tenía... ...prohibición expresa de entrar en el espacio aéreo Schengen... ...y que si entraba... ...debía de ser detenida... ...como es Delsi la Fea... ...esta vino a España... ...y aterrizó y estuvo por aquí... ...pues todo esto... Los jueces han dicho que no ven indicio de delito en la actuación de Bábalos. ¡Ojo a esto! Tampoco verán indicio de delito en el viaje de fiesta que se pega Bábalos a Canarias, donde se relata ampliamente el festival que se pega una noche pagando con cuatro billetes de 500 euros un festival de champán Moishandong, que se gastan 1.800 pavos en champán. ...pegándose un festival él y sus asesores... ...coincidiendo con que se habían perdido... ...en España... ...unas... eh, ...13.000 vacunas... ...actualmente ya se reconoce que se han perdido 30.000... ...¿qué significa que se han perdido? Porque la última vez que se perdió algo así... ...fue en la Junta de Andalucía... ...se le perdieron a Chiqui... ...y se perdieron 29 millones de euros... ...y claro... ...yo qué sé, si trinca 200, 300 mil euros... ...pues a lo mejor sí que te gastas unos lilas, ¿verdad?... ...en pegarte un festival de champán, ¿no?... ...en esos viajes raros que vemos que se pegan unos viajes raros por allí... ...no olvidemos que luego al tiempo... He hecho un viaje raro por allí gente de Bildu... ...que no pintaban nada, pero echaron un viaje un poco raro, ¿no?... ...todo es un poco raro... ...y no me gusta esto de estas decisiones extrañas que toman los jueces... ...como fue lo que pasó en La Arandina como este imputar y desimputar y andar a vueltas con Podemos cuando las pruebas son irrefutables de la financiación ilegal, de cómo han estado trincando dinero y siguen todavía dándole vueltas, porque están esperando, eh, pensad que hay eh, ocho jueces del Partido Socialista ahí y están esperando a que chasquee los dedos el guapérrimo presidente para empezar a sacar mierda de Podemos y triturarlos en los medios. Esto es lo que hay, Por eso Podemos ha decidido tomar las calles y destrozarlo todo y volver al discurso de que somos oposición. Podemos ahora mismo no es gobierno, es oposición. Son pancarta y son gilipollez. No saben que están en el gobierno, no saben gobernar, no saben hacer nada, enchufar amigos y andar con las mismas mierdas. Pero no saben que cualquiera que se arrime al Partido Socialista, ya sabes que termina arruinado, te van a robar. O eres de los suyos o eres un enemigo. Y ellos lo trituran todo. La mayor red clientelar de España es el Partido Socialista. Es la mayor agencia de colocación. Nadie enchufa más gente. Ahí se contabilizan hasta dos millones de empleados públicos enchufados directamente por el Partido Socialista. ¿Quién le va a toser a esta mafia en España? Por eso hay pánico a que entre alguien a limpiar toda esta mierda y que acabe con, con toda esta mamandurria que hay en, en España. Refundar un país que si nos dejan somos un país rico. Los españoles tenemos la mentalidad de trabajar y de ganar dinero. De producir y de vivir tranquilos. Y esto el PSOE lo odia. Porque cuando se puede trabajar y ganar dinero, no gana el PSOE. ¿Es así? Sí.
0: Bueno, pasamos ya al bloque bueno, Raúl. 8M. <risa> Jotía. Eh, lo hemos iniciado, ¿no? O sea, lo hemos comentado ahí muy por encima, ¿no? Eh, al inicio de este directo, pero bueno, pero vamos a pasar a lo, a lo grosso, ¿no? Y es también lo que dijo sobre todo Vox, ¿no? Que quería convertir el día al 8M, bueno, pues un día para, para conmemorar las, las víctimas del coronavirus, ¿no? Eh, esto fue lo que la propuesta de Vox, evidentemente, de no celebrar como, como cae de cajón, ¿no? O sea, evidentemente no celebrar el 8M, sino que convertir ese día ante el infectódromo que fue el 8 del año pasado a partir de ese momento, pues como todo el mundo sabe eh, se incrementaron de forma prácticamente exponencial los casos de, de contagios los casos, y las muertes ¿no? por, por coronavirus pero bueno, parece que no sentó muy bien a la, a la izquierda estas palabras de, de Vox, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo creo que les falta sentido del humor a Vox es que <ríe> sí. les falta sentido del humor si fueran unos cabrones como soy yo lo hubieran dejado caer de otra manera o sea, yo hubiera dicho que era el día para celebrar que hay aspiradores de estos en las casas o algo así, yo que sé. ¿Exactamente qué es el 8M? Eh,
0: pues habría que preguntarle a alguna feminista de estas. Eh, o sea, pero
1: el 8M era una fecha que yo recuerde. Que es que de depende
0: mucho de quién le, a quién le pregunto. Ah, o sea, yo hablo mismo. de lo que yo recuerdo, Sí, sí, sí por ¿no? eso, por eso. O sea,
1: por ejemplo, el día de San José hmm. es el día del padre. Sí. ¿No?
0: Sí, 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 claro.
1: Por ejemplo, sí. Sí. ya pasamos eh, que en España es que el progreso ha traído muchas cosas buenas. ¿Sabes que en España es hay todo tipo de facilidades de si tu apellido es Matamoros para que te lo puedas cambiar? Sí. No sé, no sé. O ¿Sabes cuántas personas se han cambiado el apellido Matamoros en España?
0: Supongo que será mínimo, ¿no? Cero, ¿no? Claro.
1: Pero esto conllevó unas reuniones, una planificación y soltarlo. Ah, eh, no, que sepáis pero... que como es un apellido que consideramos que es ofensivo, pues el que quieras <risa> te puede cambiar el apellido. O sea, ya no te llames Matamoros, ¿de acuerdo? Eh pues ya está ya no vamos a decir eso de Santiago Matamoros Patón de España porque está mal decirlo pues ya no se puede qué decir qué
0: qué
1: vergüenza ¿Eh? Estamos, eh, España está para esto Entonces,
0: que sí, que sí que lo sé, que lo sé claro
1: lo que se supone que era el día de la mujer trabajadora mm. como San José Obrero y todo sí. pues esa fecha decidieron apoderársela el mm. feminismo eh, ahora hay un montón de fechas de estas de mierda por ejemplo eh, no sé qué día es es el, el día para erradicar la violencia machista. No me acuerdo qué día es. un día esto Hay varios días ahora mm. que son de estas. Yo tengo varios, varias dudas al respecto. Tengo varias dudas. Mm. ¿Por qué el Estado español va a gastar más dinero en estas imbecilidades que en hacer campañas ...para ayudar a los enfermos de cáncer. Es una pregunta que que me viene a la mente. Lo digo hablando fríamente y en cifras. ¿Cuántas mujeres hay que sean víctimas de violencia machista? ¿Cuántos enfermos de cáncer hay en España? Cuando escuchamos a Carmena... ...decir que en Madrid habían asesinado a 11 mujeres... ...era una cifra escalofriante en un año. Pero es que habían asesinado habían asesinado a 102 hombres el mismo año y solo hizo referencia a las mujeres. De hecho, vimos y hemos visto muchas veces cómo Marlaska este golfo absoluto era capaz de incluso una señora que se suicidaba tildarlo de violencia machista. Todos vimos lo que pasó con el pescadito y su asesina, que Podemos intentó hacer una campaña de blanqueamiento de esta asesina. Y así sucesivamente. Entonces, ni más ni menos que en la situación actual que estamos, ni más ni menos que en esta situación donde hoy mismo ha habido otra sentencia condenatoria a una mujer que maltrataba a su pareja, vamos a celebrar esto como si fuese... No sé. La cosa es que cuando ves a las que sostienen la pancarta, cuando tú ves a las personas que sostienen la pancarta, ¿dónde están? No se ve, las banderas, del pipí. Y tú ves allí. Irene Montero. Ministra. ¿Por qué es ministra? Porque la nombró el presidente del gobierno. ¿Y por qué la nombró el presidente del gobierno? Porque lo que era una dirección general, que era una dirección general de igualdad se transformó en una secretaría de Estado para que la tuviera Carmen Calvo y para poder sobornar con dinero público el pacto con Podemos, pues eso se inventó un ministerio de lo que era una dirección general, como pasó con, con el atontado este del proponido. Así que tienes una que es enchufada de su pareja. Por cierto, Irene Montero la llamaban la bicicleta en Podemos. Parece ser que la montaba todo el mundo. Bueno, ahí tenemos, Irene Montero. La mujer del presidente, Begoño, Begoño que es de género fluido, Begoño que en los últimos nueve meses lo más importante que ha hecho ha sido hacerse un lifting y un tratamiento de belleza, buena falta le hacía, es cierto que todavía se denota mucho la nuez, pero bueno, poco a poco, espero que lo del Jet Extender lo lleve bien, pues Begoño estaba también en la pancarta, Begoño trabaja colocada por el Partido Socialista. Begoño tiene un trabajo inventado en un instituto de estudios africanos donde la pusieron a ella que se dedica a recaudar dinero para no sabemos qué y no sabemos quién. Pero sabemos que cobra más de 6.000 euros al mes y que fue nombrada para ese cargo en agosto de 2018 y dejó de ir a ese trabajo en agosto de 2018. En esa pancarta estaba Beatriz Jimeno. Beatriz Jimeno... ...es un esperpento que dice que todas las mujeres... ...han de ser lesbianas... ...que todas las mujeres han de penetrar con dildos... ...a los hombres, analmente... ...y que básicamente los hombres... ...son una enfermedad en la faz de la Tierra. Otra de las que tenía la pancarta... ...es una que se dedica a hacer informes... ...por valor de 175.000 euros... ...para decir que los hombres contaminamos más que las mujeres porque gastamos más agua en el váter que las mujeres. 175.000 euros vale. Este informe. Cuando normalmente creo que los hombres, fíjate, usamos cosas como urinarios y demás y las mujeres gastan más agua en el váter, pero lo dice un estudio de 175.000 euros y ya no quisiera yo aventurarme ahí porque el heteropatriarcado contamina más. Tenemos en la pancarta en la pancarta había una cosa así pequeñica que mucha gente la conocerá porque eh, trabajaba detrás del Erosky en un. y otras veces la han visto por ahí en una rotonda cerca de un polígono y que se llama Adriana Lastre. ¿Vale? Entonces, Adriana Lastre, que es una de las peores cosas que han pasado por Asturias, pues Adriana Lastre es la viva imagen de que es para mí. ...este movimiento enfermizo... ...absolutamente ridículo y vergonzante... ...en lo que se ha convertido el feminismo en España... ...porque feminista en España podría ser mi abuela... ...que en paz descanse. Pero, ¿Adriana Lastre? Es una tipa que se apuntó al Partido Socialista... ...con 14 años. No ha trabajado nunca de nada. No tiene estudios. Vive del Partido Socialista. No ha hecho jamás en su vida... ...nada. Cuando ella se quedó en el partido... ...y a Pedrito Sánchez lo echan... Ella le pagaba a Pedrito Sánchez para que recuperase el cargo. Por eso está donde está en el gobierno. Por eso ha llegado a cobrar diez mil seiscientos euros al mes. La brecha de cristal, la brecha salarial en España es el sueldo de Adriana Lastre en comparación con cualquier mujer como alguna de mis vecinas que mañana por la mañana se van a la cooperativa a envasar brócoli. Esas mujeres se lo curran, trabajan y se lo ganan. Y Adriana Lastre nos lo roba a todos. Esa es la enorme diferencia de la brecha salarial. Y esa es la mierda que representa el 8M en España. Básicamente. Y luego me gustan muchísimo los tíos que van allí... ...a ver si por lo menos rascan algo, que es para lo que van. Y espero que el 8M vaya a mi amigo este que daba besos y abrazos a todo el mundo... ...porque el coronavirus mataba mucho menos que... ...que la violencia machista que mataba mucho más. El tonto el pijo ese quiero saber dónde está... ...porque el pobre se ha perdido. ¿eh? Se alumbrera se ha perdido y, y le veo futuro. ¿eh? Le veo futuro al imbécil este. En fin. En estas estamos. Habrá que ver cómo va a ser este año la fiesta. Porque ya vemos que hay... ...asociaciones subvencionadas por el Partido Socialista... ...que están torpedeando... ...a Podemos desde dentro... ...que han pedido públicamente la dimisión... ...y el cese en caso de no producirse la dimisión, de no Montere por la ley trans, que la ley trans no es del Ministerio de Fomento, que no es de transporte, es de otra cosa. Es una especie de, de para hacer visibles a no sé qué mujeres, eh. cosas. Cosas de estas en las que se nos va el dinero. La cosa es que te pones a mirar esto y yo lo único que veo ahí... ...lo único que veo, lo único que traduzco... ...son 464.800.000 euros... ...que creo que tendrían que tener otro uso. Creo que Irene Montero no representa a nadie. Creo que las 600 asociaciones feministas, LGTBI, trans... ...y no sé qué, son parasitarias. Creo que las más de 2.000 asociaciones de mujeres... ...que hay en Andalucía son parasitarias... Y que se debe de dar cero euros a cualquier asociación que quiera atacar o tener una discriminación positiva respecto de la otra mitad de la población. Cero euros. Ni un euro. Cuando yo veo los carteles esos de ni una más, hablo de ni una más subvención a este movimiento que da vergüenza ajena. No representan a nadie. A mis mis hermanas les da vergüenza ajena. Mi madre... No voy a decir lo que suele comentar de esto, ni una más. Así que espero que pronto no tengan ni un euro de subvención esta gentuza. Y eso no va a pasar con el PSOE y no va a pasar con el PP, que Marianín las dejó todas, ¿eh?
0: Mira, fíjate Raúl el comentario que acaban de dejar de Descontrol FM y aparte muchas gracias por esa, eh, por, por esa cantidad económica ¿no? que, para apoyarnos escuché el domingo en televisión espantosa eh, que en Canarias van a pagar otro chiringuito llamado Elsas, yo no lo he escuchado no sé si tú lo has escuchado
1: eh, Vamos a ver, Canarias sí. Canarias eh, Bueno, si nos ponemos a hablar de Canarias eh, ¿Qué te voy a decir yo? Que sepáis, canarios, que a partir del 8 de marzo no va a haber manifestación feminista. El murciano va a ir a Tenerife y va a ir a Gran Canaria. El 8 de marzo estoy yo allí. Voy a aprovechar para manifestarme. Voy a decir eso del heteropatriarcado, es lo que tengo aquí colgado. No es solo ese chiringuito. Es que, si eres de allí, sabrás que va a haber una ruta. Una ruta lila feminista. En las islas. El gobierno de Ángel Víctor Torres... Este tipo que vive entre el miedo de que le hagan una moción de censura para poner a Casimiro Curbelo, pues eh, vive de estas chochomierdas. Si hablamos del de cabildo de Gran Canaria, pues tiene una partida cada año para chochomierdas, para mantener chiringuitos, para pagar votos, para pagar votos, para comprar votos con dinero público. ¿eh? Qué maravilla de imagen la exposición de Bragas. Los chiringuitos no van a acabar mientras esté esta gentuza al frente. Piensa que un cabildo puede destinar 64 millones de euros a sueldos de cargos a dedo... ...y 16 millones de euros a turismo en Canarias. Ahora mismo tenemos un gobierno de España que dice que España nunca más va a ser una potencia turística. Cuando esta misma eh, semana que ha acabado, la semana pasada, hubo un eh, comunicado desde Europa... Lo tengo por aquí, lo he guardado, para comentarlo. Paolo Gentiloni, que dice que si España da de lado al turismo, va a quebrar la economía española. Uno de los mensajitos de estos subliminales que le mandan a España desde Europa. Chiringuitos no va a parar de haber en, en Canarias mientras siga esta vergüenza. Mientras siga esta mierda, lo de Canarias es. Eh, ya digo, normalmente suelo mencionar ciertas comunidades autónomas, pero que nadie se olvide de lo que pasa en el País Vasco. El País Vasco, a los niños desde tres años, ya se les adoctrina en imbecilidades, donde se cambian los cuentos y Caperucita Roja pues es un niño trans y cosas así. Entonces, toda esta mierda, toda esta mierda hay que sacarla de, de la educación. Toda esta mierda. Y subvención es cero. ¿Qué le pasa a usted? A mí no me pasa nada. Yo es que soy eh, una persona diferente. Perfecto. ¿Es usted diferente? Muy bien. Yo soy heterosexual. Tengo pelo en la espalda. Tengo los ojos claros y la voz ronca. ¿Me corresponde alguna paga? Uso un y medio de pie. No hay ningún chiringuito donde yo encaje porque tengo serios problemas para encontrar calzado. Me están discriminando por mi pie. El gobierno tiene que buscar una solución y darme una paga por esto. ¿Qué pasa? ¿Que es usted transexual, bisexual, lo que te dé la gana? Perfecto, es asunto tuyo. No necesitas dinero para esto. Y luego esta estupidez supina de ir al registro a cambiarte el sexo el día que te salga de las narices. Esto va a ser el caos absoluto. La destrucción de la justicia estas tontadas que, que hacemos en España... ...estamos a estas... ...el país más jodido económicamente... ...de la OCDE... ...económicamente somos el peor país... ...ya nos han rebajado totalmente... ...las expectativas de trabajo... ...el repunte del ERTE brutal... ...y estamos con estas chochomierdas, mierdas... ...que es al único que se dedica a Podemos... ...Podemos ha pasado un año... ...y está donde mismo estaba... ...con lo mismo... ...con más dinero... ...porque si no les dan dinero... ...no hay gobierno en España... Seguimos con la misma mierda. No ha pasado nada. ¿Qué han muerto? 108.000 españoles. Cosas que pasan. Menos pensiones a pagar. ¿Eh? Con las últimas cifras de fallecidos, ya estamos rondando los mil millones de euros menos en pensiones. Y empieza a oler mal el asunto este. Empieza a oler mal. Huele peor que una manifestación progre.
0: Bueno, Raúl, si quieres, pasamos ya al tema de hoy, eh, a hablar de Joan Ribó, el ciclista alcalde de, de Valencia, que por cierto, eh, parece mentira que tuvo que ser Mame me Mendizábal de la sexta otro día el que le dio cierto zasca al Ribó. No, West. cierto
1: no. Eh, vamos a ver. Joan pero Ribó pero no sí, lleva, que ya lleva unos meses haciendo campaña, no sabe que es alcalde. Sí, sí. Ahora mismo, él está haciendo campaña, está diciendo las mismas gilipolleces que decía en 2014 para hacerse alcalde. Porque no olvidemos que esto es un recogido de Izquierda Unida. Este es el típico que no ha trabajado en su vida. Sí. No sabe lo que no es tener un sueldo público. No sabe lo que es trabajar. Para él trabajar a lo mejor fue ir en bicicleta para hacer campaña. Sí, sí. ¿Eh? Es este... Entonces, claro, Mame Mendizaba le dice perdona, es que tiene varias condenas aparte. No. Y él dijo No, no, creo". no lo
0: creo. <risas> es que fue buenísimo. ¿Eh?
1: Es ¿Qué te parece un tipo que dice que lo que digan los jueces a él se la no pega. Pero yo para mí,
0: tío, que, que ya ni, ni sabía, ni sabía eh, realmente no, no. nada. O sea, que escuchó algo por redes eh, de no sé qué. Escúchame, Pago, libertad, y tal, porque, o sea, Nunca pienses realista, que es
1: yo te voy a decir una cosa. Hay una es frase que, que me dijo mi padre hace mucho tiempo sí, que es sí. el más tonto hace relojes.
0: Ah, sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad también. Sí, sí, sí.
1: Este tipo sabe subirse el sueldo. Sí, sí, sí. Este sí, tipo sí, sabe no, no. sobornar para ser nombrado alcalde estar, a base de cargos inventados.
0: Pero es demasiado surrealista que un alcalde... Pero, pero mira cómo sabía que y, Pablo Hassel
1: y una mierda son dos mierdas que lo dejó bien claro y empezó como hacen siempre los de la izquierda, empezó elitistamente, marcando una línea entre su categoría y la categoría de Pablo Hassel. Y dijo, bueno, yo no había oído hablar de él, ni por supuesto, además dice, por supuesto tampoco había escuchado su música, porque eso es una mierda, ¿entiendes? Yo tengo otro nivel, pero no quita que en España te meten en la cárcel por cantar. Piensa que Armengol dijo lo mismo, pero bueno. Depende a qué hora la pilles que va más turbia de lo normal. ¿eh? Porque sí. ella, el gel hidroalcohólico es echarse el no, aliento. Se echa el aliento en las manos y ya lleva gel hidroalcohólico. La tía, la conocen como Armengol. Aliento de dragón. Dios. Te, te echa el aliento te depira las cejas, la valla. Pues, chim, eh, chimo Pug, chimo pug sí, chimo ya piso. tuvo discrepancia. Tuvo discrepancias con él sí. por el tema del sueldo. Porque resulta que se empeñó en que había que subirse el sueldo este año. Sí, 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 sí. Hasta la mitad de su partido le dijo, Joan, escucha, Manresano, porque no es valenciano, es de Manresa. ...vale... Oye, escúchame, bienvenido a esta tierra, la mejor terreta de Almón. ¿No te parece un poco regular subirte el <risa> sueldo con la que está cayendo, picha? Y dijo lo siguiente. Joan Ribó. Escúchame, Joan, a ver si fue esto lo que dijiste. Si total estamos hablando de 70 euros. 70 euros al mes no da ni para comprar chupachús y repartirlos en la puerta de un colegio. Dijo Joan Ribó. Para Joan Ribó, 980 euros de su vida de sueldo al año no dan para chupachús con razones de izquierda hundida, recogido en compromiso, este cuerpo. Pero, hablando de los chupachus de Joan Ribó, os voy a poner unas imágenes de la Valencia de Joan Ribó. Son de ahora mismo, ¿eh? Me las han mandado hoy, porque yo el viernes voy para allá. Le dije que iba a ir a verlo y yo nunca amenazo. Una pregunta, Joan Ribó. Esto es el centro de Valencia. El centro. Escúchame, Joan Ribó. Eso de que 980 euros no dan ni para Chupachús, ¿se lo has contado a los valencianos? ¿Lo saben los valencianos? ¿Qué te iba a decir? ¿Lo del comercio cómo lo llevas? ¿Cómo es el comercio? A ver, una, tengo unas dudas, vamos a ver. Esto la gente que es de Valencia reconocerá eh, la calle, ¿vale? ¿Mm? Tengo mis dudas. Eh, ¿Esto paga impuestos? ¿Esto paga impuestos? ¿Eso que hay ahí es una persona pidiendo? ¿La tienda paga impuestos? El vendedor de cupones paga impuestos. ¿Esto es Valencia? Esta es la imagen de Valencia. ¿Eh? ¡Qué buena foto! ¿eh? Una persona que trabaja, una tienda que paga, una persona que pide, comercio atípico. Esto es Valencia, ¿verdad, Joan Ribó? ¿Sí? La cosa es que a este y a este les ha subido 100 euros los impuestos en el último año, pero a este y a este no. No pasa nada, salimos más fuertes, no dejamos a nadie atrás. ¡Vaya! Esto es de hoy mismo. Valencia, Joan Ribó, no dejamos a nadie atrás. Esta imagen... Quedaros con ella en la mente porque os voy a explicar cómo es Joan Ribó, alcalde. Bueno, esta es una de las obras por las que se ha hecho famoso el alcalde ciclista. Atención a la imagen. Esto vale tanto como zona verde, ¿vale? Si os dais cuenta es zona verde. ¿Por qué? Porque está pintado de verde. Claro, mucha gente se piensa que zona verde es algo con árboles y todo eso, pero eso vale dinero. Zona verde es... Intentar que no puedan aparcar los coches y ponemos un banco aquí y allí otro banco. Daros cuenta. Es como una especie de duelo de miradas. Hay unos maceteros vacíos. ¿Eh? Esto es una zona verde de Joan Ribó. Y así se va asfixiando el tráfico en la ciudad y el aparcamiento en la ciudad esto no vale para nada, ni para zona verde, esto no vale para nada. Solo vale para las empresas municipales que después os voy a relatar dónde se ha ido el dinero de Joan Ribó en el ayuntamiento. El alcalde sectario. Oh, me cago en la leche, pues es que claro, las zonas verdes, fíjate. ¿eh? Valencia camina hacia el futuro. Valencia camina capa al futuro. ¿eh? Espectacular. Date cuenta. ¿Cómo se hacen las zonas verdes en Valencia? Muy muy fácil, maceteros vacíos, unas vallicas y todo esto se le quita al estacionamiento Y ya es verde porque está pintado de verde Oiga, es que mire usted, yo vivo aquí en estos pisos, ya no puedo aparcar Ah, amigo Ya, pero es que me habéis subido 100 euros los tributos en 2020 Cosas que pasan En esto se le va el dinero al alcalde de Valencia. Esto es una zona verde, el campeón del mundo de de las bicicletas. Bueno, y ahora, como os he proponido, voy a hablar de de Joan Ribó. Acordaros bien de las imágenes, de los colchones, de la venta, de lo que habéis visto en, eh, en Valencia, con este tipo. Joan Ribó. Con su campanita y con su jarrita. Joan. Aquí está. Sí, señor. Es un tipo humilde. Comunista. Comunista de pro. Joan Ribó. Calienta que sales. Joan Ribó en las... Últimas negociaciones para los presupuestos generales en Valencia, que por cierto las aprueba con la abstención de Ciudadanos, donde Ciudadanos hace unas propuestas bastante acertadas. Y por cierto, de Ciudadanos deciros que Ciudadanos hoy ha pedido, hoy ha propuesto una moción de censura contra Joan Ribo. Es una noticia de hoy mismo. ...han propuesto una moción de censura de Ciudadanos... ...tanto a PSOE como Partido Popular... ...para echar a Joan Ribó... ...así que lo de que calienta que sales... ...a lo mejor va a ser... ...calienta que sales... ...bien... ...he de decir que eres alcalde y quiero explicar exactamente... ...por qué eres alcalde... ...es muy importante que la gente sepa cómo te hiciste alcalde... ...y con quién negociaste... ...tengo el iPad encendido... ...ha habido suerte... El 13 de junio de 2015 te hiciste, alcalde, gracias a los votos de apoyo de Podemos y del Partido Socialista del País Valencià. Porque tú venías de Izquierda Unida, te metiste en compromiso, ¿vale? El Partido Popular había pedido reprobarte esta semana, pero Ciudadanos ha ido más allá y propone una moción de censura. Todo esto porque criticas a la policía y ensalzas los actos violentos. Blanqueas como nadie las políticas sectarias y el separatismo pancatalanista de Valencia. Todo lo que dice Mónica Oltra lo secundas a la patita coja, lo cual a tu edad ya es para hacérselo mirar. Dijiste la pasada semana, es el derecho a ser. Las leyes trans han visibilizado a las mujeres. ¿Tú le puedes comentar algo a Mónica Oltra al respecto de que si esas leyes trans visibilizan mujeres... ...¿por qué no se visibilizan las mujeres abusadas sexualmente por la expareja de Mónica Oltra? ¿Por qué no se visibilizan las mujeres abusadas en Baleares donde MES, socio de compromiso ...que habéis pactado con Pedro Sánchez, no queréis investigar las violaciones, los abusos y la prostitución de menores?... ...o esas mujeres no tienen derecho a ser visibilizadas. Pero bueno, si lo dice Mónica Oltra... ...lo tienes tú que hacer. Cosas que pasan. Ribó insistió en la desproporcionalidad... ...de la policía y añadió que se da por defecto. ¿Quiere decir esto, Joan Ribó, que según tú... ...la policía por defecto es violenta... ...y actúa desproporcionadamente... ¿Es cierto que nunca has sido alcalde para todos los valencianos? No sé. Resulta que reconociste el domingo... ...que habías pensado en hablar con la eh, delegada del gobierno Gloria Calero. Pero resulta que Gloria Calero no lo sabía cuando tú lo dijiste en prensa. Que no tiene tiempo para recibirte y que como mucho te atenderá vía telefónica para hablar de los desperfectos que pasaron en Valencia, porque lo que tiene que explicar Joan Ribó es que cuando habló y criticó a la Policía Nacional y a la actuación policial, se le olvidó un pequeño detalle. Y este pequeño detalle lo tengo yo aquí apuntado. Se envía una nota a la delegación del gobierno que dice lo siguiente. Atención, prevista concentración en la plaza de San Agustín a las 7 de la tarde. Posibles cortes de tráfico. Esta es la nota que se le manda a la delegación del gobierno. No se le pide permiso para ninguna concentración y la delegación del gobierno, como buena sectaria que es la delegada del gobierno del Partido Socialista, no la prohíbe como sí prohibió la de Madrid. Entonces, una parte de la concentración, porque se autorizó a que estuvieran concentrados en la plaza, no que se desplazaran, una parte amplia fue a concentrarse, pero otra parte que eran los pagados de siempre, los amigos de Podemos, de Compromís y demás, lo que hicieron fue cortar el tráfico. Lo que hicieron fue romper y lo que hicieron fue robar. Así que la policía lo que hizo fue evitar el colapso de tráfico intentando evitar que se cortaran las carreteras. Este pequeño detalle Joan Ribó lo ha sobviado ¿Por qué le mientes a la gente Joan Ribó? ...sabes perfectamente lo que pasó... ...y no lo has relatado bien... ...porque yo me he estado informando... ...y la policía actuó como tenía que actuar... ...y de hecho dejó... ...demasiado margen... ...porque había miles y miles de valencianos... ...afectados por una concentración que se dedicó a cortar... ...el tráfico y a robar y a destrozar... ...pero esta parte no la has querido comentar Joan Ribó... ...y te has puesto a hablar de no sé qué mierdas de libertad de expresión... ...y te has puesto a comentar cosas... ...que dice algo así como que España está en una época de transición hacia una república. Y yo pienso en lo que pasó entre 1933 y 1936. Me he acordado de eso, porque en 1933 y 1936 el enorme pro- problema nacional eran los alcaldes. Eran los alcaldes que promovían el vandalismo, el asalto a, las, eh, a los edificios religiosos, que defendían el anarquismo y la violencia organizada. Básicamente lo que tú estás haciendo en, en Valencia es defender esta violencia organizada que utilizó una concentración en la plaza de San Agustín para salir a destrozar, robar y perturbar lo más posible eh, el tránsito de los valencianos. Pero a ti te gusta mucho que se moleste el tránsito. ...que no se pueda aparcar un coche... ...que la gente no pueda deambular... ...y eso tiene mucho que ver con la EMT... ...de lo que te voy a comentar después, Joan. Pero bueno, dejando bien claro... ...que la actuación fue correcta... ...y que la delegación del gobierno... ...viendo que no era una concentración... ...sino que estaba pasando esto... ...hizo lo que tuvo que hacer. Es cierto que la delegada del gobierno... ...como buena sectaria del PSOE no la prohibió... ...sabiendo lo que iba a pasar... ...no como si prohíben otras concentraciones... Pero bueno, estamos con un gobierno sectario socialista. Lo mínimo que tiene que tomar son decisiones sectarias. Entonces, lo que ha comentado antes Hugo, el tema de que primero atacó a la policía, pero es que luego defendió que las condenas él no las comparte. Como igual que no comparte el tema de no subirse el sueldo, ese 0,9%, esos 980 euros que se quiere subir al año. Lo cual es muy normal en él, porque desde que llegó... ...al gobierno... ...ha tenido varios tramos salariales... Eh, ...pensemos que él... ...ya en 2017 cobraba 82.602 euros... ...luego se lo subió... ...a 84.667... ...luego se lo subió... ...a 85.602 euros... ...y que renovó el cargo de alcalde... ...porque... ...sobornó al del PSOE... ...y sobornó... Eh, ...todo lo que pudo... ...a base de dar vicealcaldías... ...a razón de 81.280 euros... ...y de tener... ...más asesores que nadie a razón de 63.500 euros. De hecho, para que la gente vea exactamente en dónde se va el dinero en Valencia... ...que tiene varias eh, heridas profundas donde se desangra el dinero público. Resulta que el gabinete de alcaldía, porque él tiene una persona encargada para él... ...el gabinete de alcaldía se lleva 88.708 euros cuando él entró de alcalde, tiene una persona encargada de comunicaciones para que le diga la agenda que tiene de prensa y este cobra 68.408 euros. Se gasta 307.466 euros en protocolo en el Ayuntamiento de Valencia. Los gastos en personal están absolutamente disparados, luego lo relataré más poquito a poco. Tiene... Para gastos de alcaldía 135.030.000 euros en el año 2020. En el año 2019 de gastos de alcaldía tenía 132.770.000 euros. Casi 3 millones más en gastos de alcaldía. Es lo que tienen los progres. Es lo que tiene la izquierda cuando llega aquí. De hecho, el gabinete de prensa, para hablar de relación con los medios, porque tiene el Ayuntamiento de Valencia tiene que tener relación con los medios de comunicación. Por eso él suele salir en Apunt, o lo suelen llamar de La Sexta, porque es de los que paga por salir. Un millón quinientos treinta y tres mil novecientos euros se llegó a gastar en un año para las ruedas de prensa. Pagar un millón y medio de euros. 250 millones de pesetas cuesta que el alcalde de Valencia dé ruedas de prensa que haga entrevistas 250 millones de pesetas valencianos? ¿Qué cosa? Si hablamos de las cagadas de Joan Ribó, no vamos a terminar. Pero bueno, para terminar de arreglarlo, dijo que se alegraba profundamente de estar en Valencia y de no estar en Barcelona, porque en Barcelona había mucha violencia y muchos saqueos. No sé qué pensarán en Barcelona de estas afirmaciones. La cosa es que es alcalde por el famoso pacto del Rialto, donde se compró eh, las voluntades del Partido Socialista del País Valencià, con cargos y sueldos. Ribó fue el que exigió el confinamiento absoluto de la población, y fue el que encargó la cabalgata de la vergüenza, donde se lió la marabunta, pero no pasa nada porque él dijo que fue un fallo. Esto hizo que el Partido Socialista del País Valenciá dijera que era una irresponsabilidad, que la vicealcaldesa del Partido Socialista hiciera un comunicado público diciendo que había sido un craso error por parte de la alcaldía y Ribó lo calificó como una tormenta en un vaso de agua porque los cimientos son firmes en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia. No son los cimientos, Ribó, son los cargos y los sueldos que pagas con dinero de todos los valencianos. Esto Sandra Gómez, que es la vicealcaldesa y la portavoz, y el vicealcalde Sergio Campillo, o Sergi Campillo, que ahora te van a poner la moción. Calienta que sales, Joan. Prepárate la bicicleta, campeón. La cosa es que, si hablamos, por ejemplo, de algo que me ha chocado mucho, vamos a hablar del plan Benimaclet. Claro, estos los que no son de Valencia, yo no lo sabía, pero es muy chocante lo del plan de Benimaclet. ¿Qué significa lo del plan de Benimaclet, Joan Ribó? ¿Me puedes explicar cómo hace dos años autorizas algo y que hay unos propietarios con unos derechos y que ahora no te interesan? ¿Tiene algo que ver con el mangoneo que tenéis en urbanismo? Porque lo del plan de Benimaclet, lo que aprobaste hace dos años, ahora lo vetas cuando esté por allí ya me enteraré exactamente de qué le estáis haciendo a los propietarios en en Benimaclet. Tiene tiene mala pinta. Cosas de urbanismo, ¿verdad que sí? Es lo que hay. Entonces, tú que eres de los que dice esa frase de que la policía aumenta la crispación social de forma gratuita. La policía aumenta la crispación social de forma gratuita. No tu sectarismo, Joan Ribó. Lo tuyo no crispa a la sociedad. El gasto en personal para pagarte que seas alcalde y para pagar votos para que te voten, para que seas alcalde, cómo compras el apoyo del Partido Socialista del País Valenciano y cómo compras el apoyo de Podemos, se reduce en un 28% de aumento en gasto. Este 28% de aumento en gasto de personal ha repercutido 100 euros de impuestos a cada valenciano. Para que la gente lo entienda, cuando tú entras en el ayuntamiento, el ayuntamiento de Valencia pagaba 230 millones de euros en personal. Ahora que tú eres alcalde, pagas cinco millones quinientos mil euros en personal, un 32% más. Las empresas municipales donde has metido a los cargos del Partido Socialista, de Podemos y de Compromís han pasado de percibir 98 millones de euros a 127 millones de euros. Estamos hablando de casi 5.000 millones de pesetas, lo que cuesta cada año los enchufes de que tú seas alcalde. ...se dice pronto... ...mención especial por supuesto... ...se lleva Giuseppe Grezzi que este sé que es muy amigo de los valencianos y de las zonas verdes, de que no se pueda aparcar, de que se sancione, de que en los presupuestos de la ciudad de Valencia cuentas con 9 millones de euros de las multas que les vas a poner a los valencianos. Incluyes en el presupuesto recaudatorio 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas en multas de tráfico a los valencianos. Pues bien, Giuseppe Grezzi, que está al frente de la EMT, Empresa Municipal de Transporte, en un solo año ha visto incrementado el presupuesto para la empresa municipal de transporte en 18 millones de euros. Y los voy a contrastar. ¿Cómo me gasto 18 millones de euros en un año? Muy sencillo. Aumentando en un 74% los encargados. De 31 encargados a 85 encargados en el organigrama. ¿Vais a ser más jefes que indios en la reserva, Giuseppe Grecci ¿Tenéis bolsas de basura suficientes para llevároslo o no? Vaya, vaya, con Joan, eh, Joan Ribó. Perdón, me he equivocado. Bueno, la cosa es que Sandra Gómez, la portavoz del Partido Socialista y vicealcaldesa, con sus más de 81.000 euros, ...está al frente de AUMSA, Empresa Municipal Urbanística. Claro, la vicealcaldesa del Partido Socialista y Socialista ...inclusiva, de BESA y multilateral... ...percibe un aumento del 113%. ¡Qué casualidad! O sea que AUMSA tenía de presupuesto 880.000 euros... ...y gracias a dar al apoyo para la investidura de Joan Robó le caen un millón ochocientos mil euros. No contento con esto en el Consell Agrari y la Junta Central Fallera. Allí tenemos otros amigos enchufados de los partidos, porque hay que repartir carguitos. La cosa es que el Consell Agrari se lleva de los 440.000 euros anteriores, 730.000 euros pero la Junta Central fallera, y no olvidemos que el año pasado no hubo fallas y que este año no hay fallas tampoco, la partida para este año, para que no haya fallas, asciende, ojo, todo para personal, Pere Fuset. ¿eh? Pere Fuset dijo que la Junta Central fallera estaba infradotado de personal. Por lo tanto, le daban 190.000 euros, Y ahora le dan 280.000 euros para contratar personal para la Junta Central Fallera. Joder, Joan Robó, ¿cómo te va la marcha? Si hablamos de parques y jardines, viendo cómo aumentan las zonas verdes y lo que necesita uno podar el asfalto, Joan Robó, has pasado de gastarte 8.100.000 euros... A once millones trescientos mil euros. Traducción 3,2 millones de euros ¿530 millones de pesetas en jardinería te vas a gastar más en Valencia en un año. 530 treinta millones. ...de pesetas en un año en jardinerías, Joan. Espectacular. Y eso que las zonas verdes son pintura en el suelo. Cosas que pasan. Si hablamos, por ejemplo, de los altos cargos en el gobierno... ...daremos explicación... ...de cómo es posible que el gasto... ...en personal, en funcionarios... ...en empleados de las empresas municipales que son los enchufaderos de los que os ponéis de alcaldes, habéis pasado de gastaros 329 millones de euros a 431 millones de euros. Y esto lo tienen que pagar los valencianos. Los enchufados y los amiguitos, comprar votos, redes clientelares, Joan Ribó, tú y la bicicleta. Una pregunta, Joan. ¿Cómo es posible que los altos cargos del gobierno... ...los altos cargos del gobierno, porque el el gobierno valenciano... ...el Ayuntamiento de Valencia necesita altos cargos... ...hayan pasado de costar 2,6 millones de euros en tu anterior legislatura... ...tú en tu anterior legislatura ya pagabas... ...2,6 millones de euros a cargos puestos a dedo. 2,6 millones de euros valencianos. Se dice pronto. Pues a partir del 1 de enero de 2021... ...son 3,2 millones de euros. La misma cifra que se ha aumentado el gasto en jardinería. O sea, entre el gasto en jardinería... ...y los nuevos altos cargos del gobierno para este año... Con una recaudación de 60 millones de euros menos, vas a gastar mucho más. O sea, las cuentas son las siguientes. Ingresar 60 millones de euros menos y gastar 18 millones de euros más. Esto para cualquier persona es complicado, pero para Joan Robó es posible. 3,2 millones de euros en altos cargos. Si sumamos la jardinería y los altos cargos, estamos hablando de 6.400.000 euros. mil euros. 600 millones de pesetas valencianos... ...en pagar sueldos de altos cargos y en mantener la jardinería... ...más que el año pasado. Por lo tanto tendréis que exigir 1.600 millones de pesetas más... ...en buenos resultados municipales y una atención exquisita... ...y que estén los jardines como no se han visto nunca en la vida... ...y que todos esos maceteros vacíos parezcan un vergel. Sí o sí. Claro, aquí no acaban los enchufes, porque Joan Robó es prácticamente electricista. Joan Robó tiene directivos, altos directivos en el Ayuntamiento de Valencia, que no son los que he comentado antes, no son los altos cargos de gobierno. Estos no son altos cargos, estos son altos directivos. Y estos altos directivos han pasado de costar, en la primera legislatura de Joan Robó, un millón euros a dos millones y medio de euros más. O sea, aquí tenemos otro millón cuatrocientos euros más, prácticamente otros 240 millones de pesetas más en sueldos, ojo, a repartir entre unos poquitos. Os voy a hacer la cuenta porque no me ha dado tiempo a hacerla antes. Os lo digo ahora. Son 2 millones y medio de euros dividido entre 35. Perfecto. Vamos a ver, John Robó. Donde antes había 17 altos directivos, ahora tienes 35. ...y cada uno cobra de media 71.428 euros. Si esto lo dividimos entre 12... ...pues tus altos directivos cobran 5.952 euros al mes. ¿Qué te iba a decir? ¿Con esto se pueden repartir chupachus en la puerta de un colegio? Es que como tú dices que no se pueden repartir chupachus en la puerta de un colegio... ...¿saben los valencianos lo que haces con el dinero público? Joan Ribó. ¿Tienen conocimiento los valencianos de cómo te mantienes en el cargo? ¿Tienen conocimiento de lo que pasa en la EMT? ¿De cómo habéis metido en la empresa de transporte 85 encargados de personal? ¿Habéis pasado en un año de 31 encargados a 85? ¿Has explicado algo de esto, Joan Rebo? ¿No lo has hecho? El salario medio que le pagas a tus enchufados en el ayuntamiento suponen un 54% más que cobra un alto directivo de empresa en la ciudad de Valencia. Un alto directivo en una empresa de Valencia ganaría la mitad más si estuviera bajo el ala de compromiso del Partido Socialista del País Valenciano y de Joan Robó. Así que Teniendo en cuenta estos datos y cómo, ya digo, el, el plan de Benimaclet lo voy a ver en vivo y en directo, este y otros muchos, vamos a encontrar el gasto municipal y vamos a ver si estas personas que hacen colas para comida, que está disparado el número en Valencia, tienen conocimiento de en qué te gastas el dinero tú que has venido a defender al proletario y tú que has venido a levantar el puño. Espero que no te caigas de la bicicleta, Joan Robó. Espero que te echen, que te echen del Ayuntamiento de Valencia y que eso que se han comprometido a hacer de reducir el gasto superfluo lo hagan desde ya. Estáis robando a manos llenas. Enchufando a los amiguitos, colocando a cualquier inútil con tal de que levante el puño y sea de tu partido le estás dando un cargo, los estás metiendo en todas las empresas públicas arrimadas al ayuntamiento, has enchufado gente hasta el último rincón y la última empresa de Valencia, y esto lo sabe todo el mundo. Y solo he encontrado gente que te defienda que casualmente están trabajando en la empresa pública del ayuntamiento enchufados por Compromís y por el Partido Socialista del País Valenciano. A ver si tienen lo que tienen que tener los de Ciudadanos. Empezando por el señor Giner. Y si es cierto esto de que hace lo que sea por echarlo, que saquen las cuentas públicas y que todos estos altos cargos y toda esta mamandurria y que Giuseppe Grezzi explique dónde está el dinero de la empresa municipal de transporte. Un besi de Fresi, Joan. Este ha sido más o menos así abuela pluma mi repaso. Lo que pasa es que ahora he pillado a Hugo con el carro del
0: helado. <risa> no me no estaba por aquí pensaba que no habías terminado Raúl hombre. Nah, Estoy pobre aquí. tico Estoy que aquí. está
1: en una edad ya el hombre. No ves que no puede repartir chupachus en la puerta de los colegios. Claro dije yo, no, yo.
0: terminó aquí porque claro ahora mismo debe estar en su casa eh, pitando los oídos completamente no pero bueno. Pero no sí, estará eh, en
1: la bicicleta estática. <risa>
0: Eh, pues vamos a estar leyendo aquí los comentarios, eh, pero sí que quería recordar a la audiencia, como siempre, voy a compartir pantalla, el tema del registro, ¿no? La importancia que tiene el registrarse en estado de, de alarma. Eh, voy a compartir aquí pantalla un minuto. Uy, esto no es... Madre mía, esto de estremeñar a veces. Dad un minuto, disculpad. Tengo aquí la otra pestaña. Aquí sí. Vale, ya sabéis que en estado de alarma... Eh, eh, tenemos una pestaña que es de registro que de hecho la voy a dejar ahora mismo por el chat para que podáis acceder y os vamos a recordar una vez más pues, la importancia de que os registréis que no es algo que... Voy a dejarlo aquí enlace registro
1: Bueno, una cosa que quiero comentar porque esto lo comenté y lo voy a repetir aquí que nadie le eche la culpa a ninguna pandemia ni a ninguna enfermedad ahí está La ciudad de Valencia La ciudad de Valencia en enero y febrero de 2020 ya subió el paro, cuando la tendencia nacional en sitios como en Murcia era bajar, allí ya subió el paro en la ciudad de Valencia. La subida del desempleo en Valencia, ciudad, es del 14,79%, hay un 15% más de desempleados. Y todo esto se le achaca a un problema sanitario. Y Joan Ribó ha decidido endeudar al Ayuntamiento de Valencia en 48.530.000 euros para la emergencia sanitaria y gastarse de esos 48.530.000 euros gastarse 5.430.000 euros en la crisis sanitaria, lo que no sabemos los otros 43 millones de euros en qué se los iba a gastar. Eso no, no lo ha explicado muy bien. Por cierto, que el Ayuntamiento de Valencia se ha encontrado con un regalo pactado ...porque cuando se necesitan los votos... ...MES y compromis ...que están ahí metidos... ...junto con el CPM... eh, ...Coalición por Melilla tienen representación en el Senado... ...y para dar el apoyo en los presupuestos... ...fue a cambio de 70 millones de euros. Si no el Ayuntamiento de Valencia... ...tendría otros 70 millones de euros más de deuda. Esta deuda se la condonó Pedro Sánchez... ...a cambio del apoyo en los presupuestos. Es una deuda que había de la Marina... ¿Eh? y esto es uno de los muchos regalos que le ha hecho el gobierno del Partido Socialista a los del Partido Socialista donde quiera que gobiernan todo a base de deuda española
0: sí, claro bueno, pero como todo, Raúl, como todo o
1: sea, ya, lo que pasa forma, es que la en, la, la en la ciudad de, gobernar, de Valencia el gobierno es, emitiendo deuda. es que en la ciudad de Valencia una de cada diez casas tiene cero ingresos uh-huh. en la sí, ciudad sí. de Valencia es la ciudad ...que más se endeudó en 2020... ...es la comunidad autónoma... ...con peor registro de deuda... ...de toda Europa... ...date cuenta... ...la caída brutal económica... ...de de Baleares... ...de Canarias... ...pues la número uno en España de ruina es es Valencia... ...ahí tenemos el ayuntamiento de Gandía... ...que es el más arruinado de toda Valencia... ...y el segundo es el de la ciudad de Valencia... ...y este ya lleva de alcalde desde 2015 y estamos en 2021. Si vamos a seguir echándole la culpa a Rita Barberá, ya parece que la excusa va colando poco. ¿eh? Porque, ya <risa> Pero digo, es Pablo Iglesias está pensando en Franco todavía, pues... Tú fíjate,
0: eh, tú fíjate que yo hace, hace años fui, con, fui a Valencia, no con la Valencia de... de eh, de, de, de hoy no me sale el nombre de cómo se llama la de eso es hombre se fue santo cielo yo fui a Valencia con la, con la Valencia de Rita y la Valencia que ahora mismo que hay ahora mismo Raúl es un cambio increíble
1: mira o sea, es, ¿sabes es, lo, es un lo cambio, que es un
0: cambio lo, negativo lo, lo que los hace iguales a todos Rita,
1: sí. Carmena Carmena presumía de que sí. reducía deuda Sí, sí, sí. pero nunca ejecutaba la obra nunca ejecutaba claro. la obra sabes que a joan Ribó, del año 2020 le han quedado 130 millones de euros de presupuesto sin ejecutar <risa> Joder. la gente la gente es todos los, la gente de, de normal no se da, no sabe lo que significa esto tu ayuntamiento hay muchas cosas que se te concede tú presentas un proyecto sí. Entonces se te concede el dinero, ese proyecto te puede costar dos, cuatro años presentarlo porque los tiempos administrativos son muy diferentes a los tiempos de la empresa privada. Y entonces cuando se te concede ese dinero, si no ejecutas la obra, lo tienes que devolver. O sea, la gestión de Joan Ribó es que en un año tiene 130 millones de euros de inversión y de obra sin ejecutar y no le ha bajado ni un euro la presión fiscal a los valencianos. Pero ahí entró Ciudadanos, que para abstenerse en los presupuestos le exigió una rebaja de 15 millones de euros en la presión fiscal. Porque la presión fiscal y la ruina que hay en Valencia, viendo cómo hay la delincuencia que hay, la ruina, el desempleo, la gente en las colas del hambre, él ningún momento pensó en tener ni una sola partida para echar una mano o ayudar a la gente de Valencia. Él estaba pensando en subirse el sueldo otra vez. Esto es Joan Ribo, esto es Compromís, esto es Podemos.
0: Bueno, es increíble. Eh, os acabo de dejar en el chat, os lo voy a dejar, por cierto, enlace, registro, para que accedáis directamente a esta pantalla que estáis viendo ahora mismo en, la, en, en vuestras pantallas, vaya la redundancia, ¿no? esta pestaña de la, de la web que es, como veis, es eh, slash o, o barra transversal, registro, ¿vale? Accedéis y os podéis registrar, porque es importante el registro. No es que a mí se me, se me haya emperrado en que la gente tenga que registrar o que a Javier se le haya emperrado. No, es importante porque, fijaros, solamente os pide datos importantes, nombre, apellidos, email y la contraseña. La contraseña que, por cierto, como ya sabéis, es evidente obvio notorio que no podemos acceder a ella, ni tan siquiera los que administramos la web. No podemos acceder a ella, evidentemente, por la ley de protección de datos, ¿vale? Entonces, son eh, datos básicos, datos muy sencillos, nombre, apellidos e email y simplemente es para enviaros información para que cuando, por ejemplo, nos cierren el canal, para que cuando, por ejemplo, y esto es muy relevante, abramos la plataforma nueva, pues pues, eh, poderos evidentemente informar por ahí. Cuando nos censuran el canal de YouTube, cuando nos censuran las redes sociales, pues evidentemente nos quedamos en una vía de comunicación con vosotros. Entonces, por lo tanto, es importante tener ese email vuestro para enviaros información, repito, importante. No spam, no publicidad engañosa, no publicidad banal, sino que evidentemente información, noticias importantes que afecten y que sean, digamos, eh, que estén relacionadas con estado de alarma. Así que es muy importante para nosotros que, por favor, os registréis en la web. O sea, por estas, por estas cuestiones que os acabo de comentar. Esto barra registro. Lo tenéis también en el chat. Muchas gracias.
1: Bueno, dos cosas. Uno, recordar sí. la, la manifestación, el paro nacional sí. convocado uh-huh. para este... Eh, tengo aquí por aquí el cartel, a ver si lo puedo enseñar.
0: Uh-huh. ¿Tú, vas a, ¿Tú vas a ir, eh, Raúl?
1: Yo sí. Yo voy a ir aquí a Cartagena, que aquí hay un, un punto de, de salida, ¿eh? ...el cartel de la convocatoria, ¿vale? Sí. Eh, apoya al sector primario, autónomos y transportistas... Eh, ...24 de febrero, ¿vale? El recorrido, en cada, hay en muchas provincias hay esta convocatoria... ...es un paro nacional convocado por asociación, eh, Unión de Asociaciones Libres... ...y espero que la gente se sume, es una eh, manifestación en, en caravana... Y, bueno, eh, algo hay que hacer para, para intentar parar este este gobierno sectario y, y ladrón. Mira cómo son los políticos. Joan Ribó, en Valencia, en la ciudad de Valencia, tiene un serio problema. La, ciudad de Val- eh, la comunidad valenciana es el lugar donde más se ha disparado el paro juvenil, sobre todo en chicas, ¿vale? Pero una brutalidad. El desempleo de las chicas de 16 a 25 años es es el más alto que hay. Sí. O sea, supera otras comunidades autónomas, ¿no? Ahí está dando muy duro Mónica Oltra con sus 365 euros por valenciano para políticas de perspectiva de género y de estas mierdas. La cosa es que si te das cuenta de las cifras que he relatado al respecto de lo que se gasta en asesores, en enchufes, en colocar gente en, la, en las empresas privadas, en la empresa pública del ayuntamiento, que es donde está la mamandurria, pues con más de un 40% de desempleo en menores de 26 años, en la ciudad de Valencia, propone hacer un plan de empleo juvenil donde va a invertir 4,5 millones de euros. O sea, se gasta 6.400.000 euros en altos cargos y en enchufar gente en urbanismo, pero para promover políticas para empleo no tiene dinero. No tiene dinero, porque como no sabe si estos le van a votar, al que enchufa sabe que le va a votar. Al otro no sabe si le va a votar. Esto es a lo que se dedican los del cambio. Estos del puño en alto, estos que cantan la internacional... ...y que tienen banderas comunistas... ...cogen dinero público... ...que se lo sacan del bolsillo al trabajador... ...como las nuevas medidas de subir la presión a los autónomos... ...son para mantener chiringuitos enchufados y arrimados. Ayuntamientos con 300 millones de euros de deuda que se suben los sueldos sin parar, Joan Ribó es el político que más cobra de Valencia. Cobra más que ningún político en Valencia. El alcalde de Valencia cobra más que el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Sus asesores cobran más que el presidente de Valencia. Cobra más que Lambán, que Lambán ya es un tipo que cobra bastante en Aragón. Pues él cobra más que Lambán. ¿Cuánto es es
0: la cifra, más o menos? Él 86.000
1: 86.000 sí. pavos.
0: y nos lo diera, eh, Raúl. Escúchame, que... eh,
1: <risa> si te dan 86.000 euros para tener la ruina que tienes en Valencia, amigo, ya, ya, eso es guarda que dinero que te van a querer poco por la calle, ¿sabes? Sí. Tú miras los que gana Pedro ¿Cómo? Sánchez y por la calle no se pasea.
0: ¿Y cómo es el ambiente social? en, O sea, supongo que evidentemente el ambiente social, digamos, en Valencia es contrario. Arriba, a decir, la, la mayoría de la, de la gente de los valencianos, ¿no? ¿Qué opinan la, de... La, de Ribo, la ¿no? propuesta,
1: la, cuando Ciudadanos ha propuesto esta moción de censura...
0: Es que hay un mal ambiente.
1: Es porque sí. ya tiene que tenerlo hablado con Partido sí. Popular y, y el claro. Partido Socialista. De hecho, claro. Ciudadanos lo que dice es que haya un gobierno PSOE-PP porque, ya digo... Sí que la vicealcaldesa del Partido Socialista más de una vez en público ha discrepado uh-huh. en público con Joan Ribó. Uh-huh. Es que desde Compromís en Valencia ya han tenido problemas con él y con sus subidas de sueldo y con él eh, el gasto en enchufes, porque es tan descarado y tan brutal lo que está pasando con la eh, EMT y con todo lo que está pasando, y con todo lo que tiene sin pagar, porque este es un es un quichí. Este es que no paga tampoco.
0: Uh-huh.
1: ¿Eh? un kichi, este es otro sí, como kichi, kichi, de este que tiene ahí facturas de impagos en, en Valencia, no ya digo que yo este fin de semana voy a ir para allá y, y voy a ver porque eh, ni siquiera he querido relatar que suelo hacerlo la cantidad de delincuencia que hay y los problemas de estupefacientes que hay en Valencia. Pero mm. la ciudad obviamente no es lo que era. Claro, de no, hecho, no, la tercera que... ciudad... ...más importante de España... ...en el rango salarial... ...está en el 7. Esta es sí. una realidad. La gente huye de las políticas sectarias Entonces... Eh, estos, ...estos individuos... ...llegan con el populismo... ...y sus actos... ...los dejan por lo que son. No saben gestionar... ...se dedican a enchufar gente... ...a llevarse todo lo que puedan... ...a subirse el sueldo... ...a vaguear... Y a no trabajar si este año han cambiado en el, parlamen- en el ayuntamiento, perdón, en los plenos del ayuntamiento para reducir las preguntas y que la oposición tenga menos tiempo. Porque es que se cansa el hombre. Y eso que hay un dinerico aparte para los plenos. Que también hay un dinerito. Y lo que le gusta el protocolo, lo que le gustan los canapés, los buenos recibimientos, la buena bebida, cuidarse... La bicicleta para la campaña, pero luego en un año se gasta más de 50 millones de pesetas en protocolo en el ayuntamiento para recibir a las visitas. Este que hizo campaña sacando que si habían ido a hacer una comida los de Ciudadanos, que si habían metido en gastos de desplazamiento no sé qué, echándole en cara que Ciudadanos había gastado 6.000 o 7.000 euros y él se gasta 50 millones de pesetas, 300.000 pavos. Esto es el populismo. Si es que son todos iguales. Por eso terminan en Podemos o se meten en el Partido Socialista. Que, por cierto, el Partido Socialista en Valencia está enfrentado. Lo que pasa es que el Partido Socialista aceptó el soborno. Give me the money. De ahí están. Espero que la moción de censura prospere porque va a ser una panza de reír. Espero que saquen las cuentas. Yo tengo mucha inquietud con estos eh, planes y con estos eh, problemas y... Quiero que me expliquen exactamente el impuesto a la muerte que pagan los valencianos en qué se lo gastan. Porque es uno de los lugares donde no se ha querido quitar el impuesto a la herencia. ¿Sabes que los valencianos en 2020 pagaron 100 millones de euros de sus herencias?
0: Sí, me suena la ese dato. 100 millones de
1: euros que le roban a una persona que va a heredar...
0: ...y cuando se lo han robado previamente ya... ...porque la herencia es un robo es doble... Heren- o sea, er- es, es evidente, ...la herencia es... Que la es, no se olvide. Es, o sea, ...es un robo doble... O sea, ...se ha robado ya antes y luego se vuelve a robar... con el ...cuando co- en
1: 1968... ...aquel dictador loco que había... ...que no es que fuera muy alto... ...dijo que en España nada se podía... ...grabar dos veces... Claro. ...o sea ponerte dos veces... ...impuestos a lo sí, mismo... Sí, evidente, ...y aquí nos claro. inventamos los impuestos especiales... ...a los combustibles que están grabados sí, sí. tres veces... Sí, ...por sí, cierto... Sí. ...un fortísimo abrazo... ...y podéis iros a la santísima mierda... ...a los que subís el precio del combustible... ...que no va ligado ahora al barril... ...no ha dejado de subir el precio del combustible... ...desde noviembre de 2020... ...cuando no hay ni consumo... ...y las cuentas del Estado... ...casualmente... ...para luchar contra la inflación... ...ya hablan de que este año es que como va a subir el combustible... ...porque va a haber mucho consumo... ¿no será cabrones que habéis subido el combustible para seguir robándonos más? Porque el petróleo sigue estando a precios ínfimos. Y, en esa, y en la subida media es ya de 19 céntimos por litro. No sé, pero que se pueden ir a la mierda, ¿vale? Lo, es que me he ahora que quería comentarlo que se fueran a la mierda, en bicicleta o como quieran. Se pueden ir, ¿vale? No, no les voy a decir yo como cómo se tiene que, que hacer, ¿no? Pero la situación en Valencia, pues es... Eh, cuando tú comparas la gestión económica de tener menos presión fiscal, como Madrid, y resulta que recaudas más. 100 millones de euros de personas. Yo no me imagino mi padre con las cuatro mierdas que tiene para heredar, que es un tío que se ha matado a trabajar toda su vida, que, que paga todos los impuestos, y luego para que te dé... un 80 almendros tienes que pagar también ladrones sin vergüenzas entonces una calamidad
0: bueno tenemos ahora ahora mismo perdón eh, a Cristina Seguí eh, se está estrenando la opinión de Cristina Seguí un vídeo en eh, concretamente hablando sobre eh, Carmen Calvo el título en cuestión es Carmen Calvo colgada como eh, como nuestros guardias civiles esta es la opinión de Cristina Segui, que se está estrenando ahora mismo eh, en esta alarma, así que mmm, dejamos la, el vídeo opinión. Eh, voy a buscar el enlace y lo comparto por el, por el chat. Vamos a ver, sí. aquí está.
1: Yo voy a hacer como el chenique cuando vino Espinosa de los Monteros.
0: <risa> Cristina Segui. Vale. Ya tenéis en el chat en el enlace para ir directamente al vídeo de la opinión de Cristina Segui. Pincháis ahí y ya veis directamente al vídeo que está estrenando ahora mismo. Y luego, a, dentro de 10 minutos, a las 12 y media, el periscopio con Jorge Mestre, que precisamente pues, van a, hablar de lo, de, van a hablar de quién persigue a la derecha en Estados Unidos. ¿Quién persigue a la derecha en Estados Unidos? Con Jorge Mestre, Rafael Valera y Javier Hurtado el periscopio ahora, en escasos 10 minutos y ahora mismo, en esos momentos está la opinión de Cristina Seguí emitiéndose en estreno así que, eh, por favor, ya sabéis que podéis eh, ir y verla Bueno, Raúl, un placer, muchas gracias una
1: vez más Como diría Echeminga Dominga sí. Yo yo a los matones les sostengo la mirada pues... Dime a Dios que me veo hoy, demonios sobre rueda, pistola Y mira a ver si tienes el pañal seco, no se te ponga el culito escocido, campeón.
0: <risa> bueno, Raúl, un abrazo. Hasta luego. Chao. chao, chao.
2: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás... Cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia...